0: 愛というものに対して神格化させたり、遂行なものとして崇めたりすることで、愛は自分が努力さえしていれば周りが与えてくれるものだという渇望の文脈が少し胸がつっかえる思いになってきた、てんてこまえがお相手の解けない夜に空想はです。生きづらい系の皆さん、こんばんは。機動戦士ガンダムシリーズのシードフリーダムの映画を見に行った感想を少しだけね深くは掘っていかないんだけどもちょっとだけ述べながらあと最近私が思っている知の統合とか経験値の統合類型化するグループ化するみたいなところへの疑問とかそれが人生なのって思った絶望お話を壮大なパッケージでお届けしたいなと思っております。もうこの1月下旬から2月の上旬にかけて見たい映画がありすぎたので忙しかったなっていう風に振り返るんですけどゴールデンカムイの実写化がありましたそして第にに機動戦士ガンダムシードフリーダムムーフリを見に行きましたあとね2作品ほど見たい作品があるんですけど優先順位が少し低めなのでまだ見に行けていないという現実なんですがこの「ガンダムシード」は。夫と見に行ったんですよね配偶者と映画を見に行ったのってむちゃくちゃ久しぶりでそれこそ結婚する以前に見に行ったきりだなっていうのをふと思い返したんですよ。化け物の子っていう映画ありましたよね。あれを見に行った記憶が最後で私は基本的には一人で映画を見に行く派のタイプの人間なので一緒に見に行くってことはなかったんですけど、まあ、たまたま一緒に見たいねっていう映画が合致したので見たんですが感想のシェアをするにあたって私は。感情ベースで物語ることが多いねって配偶者によく言われるんですよ作品フィクションに触れるときって何を重要視するかっていうとその人の心の動きっていうところにフォーカスを当てたいんですよねその後映像美とか芸術美術的観点で紐解いていきたいっていうのは私の流れまあ、これは自分が自分の興味関心のアンテナの軸が人の心っていったところに向きがちだからそういったところから紐解いていくっていうことが多いんだけどもこの「ガンダム」シリーズってたくさん今まで放映放送されてきましたよねで私も全部通して見てきたわけじゃないのこうつまみ食いで要所要所見ていて最近だと「まあ彗星の魔女」っていうのがやっていたので、まあ、それは見たんですけどもこの「ガンダム」シリーズの「シード」っていったものはオタク友達がめちゃくちゃガンダム好きな女の子がいてその子がすごいご両親してたなっていう記憶は残っているのじゃあ物語を全部記憶しているかっていうとかなり昔の作品なのでそうでもなくてとにかく「愛」みたいなものがキーワードとして入っているだろうなっていうことはうっすらと覚えていたんだけどもザーっと雑把に見て読んだっていう形でしたねで感想としては最初のタイトルコールで言ったように、主人公がキラヤマトっていう男の主人公なんですけども、彼の周りにはいろんなキャラクターがいて、期待というか、最終的には仲間になるポジションのスランザラっていうキャラクターがいたりだとか、ラスクっていう女性のキャラクターがいるんですけども、パートナーになったりだとか、そういったシーンが織り込まれているんですが、そのラスクが結構女性の記号としての、まあ要は、お尻と、胸の強調するシーンが織り込まれてたんですよね。その戦いのシーンで。あれ、多分、ある種、愛っていったものをモチーフとして持っているから、違う角度で見るのであれば、性行為をした、感格がされたものみたいなものを戦いにも織り込んであるのかなって私は勝手に思ってたの。一視聴者の意見だと思ってね。だからこそ、あの、身体的特徴みたいな映像もあえて入れたのかなって思うと、だからちょっとね苦しいなっていう風に思っちゃったのこの作品自体が千年代に放送された始まった作品だからそういう文脈を乗っ取ったまま始まったのはまあ納得がいくだってそういう風な形でスタートしたんだからでも当時そういったものが渇望されていたとかこの「ガンダムシード」だけではなくて他のフィクション作品にも性はトロフィーとして描かれがちみたいな作品が多かったなって振り返ると思いませんか例えば、男性主人公であったら、戦いであったりだとか、何か困難があったりだとか、抗ったりだとか、戦った結果、得られるのが、彼女とか、妻とか、そういった作品が多かったと思うんですよ。電車男っていう有名な二チャンネルが、きっかけな物語ありますよね。あれ、ドラマにもなったんですけど、私もね、もううっすらとした記憶しか残ってないんだけど、ドラマを見てましたね。あの作品も、ヘルメスさんっていう女の子の人との出会いの中で、勝ち取るじゃないけども、好かれたいっていう。この欲望みたいな渇望みたいなところから、エネルギー。なって周りのこの掲示板の住人たちが力を合わせて切磋琢磨して会ったこともないのに一緒に努力していくっていうビネスストーリーで描かれがちなんですけど累計化していくと大体そういった文脈が流れているものが多いなーっていう感覚が平成生まれ平成育ちの私としては思うわけなんですよ多分それに抗った結果令和時代に入った今生まれてきた作品が「まあ、彗星の魔女」っていったものにつながったりだとか「ガンダム」シリーズでお話しするのであれば女性人気が高いって言われる「鉄血のオルフェンズ」のお話だったりだとかそういったところにね派生していってるのかなっていう風な同じ「ガンダム」っていったものを記号を使ってるけども。世界から求められているというか社会から求められているというかう時代の流れに合わせて変容していったのが「彗星の魔女」とか「オルフェンス」であったりだとかガンダムシリーズってなんかそもそも二軸に分かれるじゃないですか宇宙世紀シリーズと「オルタナティブ」って言われる違う軸の話と社会の文脈にきちんと合わせていってるので文句とかはないんだけどもなんかちょっとね気持ち悪さっていうのはあれだけど「あ,あの時代はああだったんだね仕方ないね」みたいな私の意見としては生まれました。強い女性としててラスクっていう女の子を描きたかったのかわかんないんだけども今って結構強い女性ブームみたいなのがあるじゃないですかもうムーブメントとか言いたくないんだけどももうそう言わざるを得ないというかおそらく20年後30年後自分がばあちゃんとかになった時に見たらあの時結構女性が活躍とか女性をプッシュして。強い女性像とかギャルマインドとかも要は、まあ、ギャルマインドって男女関係なくあるものだよっていう認知されつつあると思うんだけども女性が分らしく生きていくところから派生したものですよねギャルマインドっていうもの自体が。だからもう数十年後にはあそういった時代もあったよねなんかこうギラギラきらめいてみたいな風に振り返るんだろうけども今の文脈にのっとってその女性としての記号を強調させることがじゃあ強い女性なのかって言われると首をひねったりはするなーってとは思いました別にそれはいい悪いは置いといてねただあのシーンは必要だったのかなっていうのはすごく思ったね性的なか具合をまあ香りを醸し出したいからそういったところを付与させたのであれば納得はいけどネタバレになるけど最後のシーンで平トとラスクが2人並んでるシーンがあるんだけども非常にこれから育んでいきますよみたいななんかそこまでに必要なプロセスだったのかっていうのは恋愛至上主義のを前提としたところで描かれているものだからさってなってくるとじゃあイコール女性はトロフィーとして手に入れるものだみたいな認識もできるよねっていうふうには思っててだから疑問だったのよ。配配偶偶者者とと見に行ったったてことは配偶者は男性なのでどういった気持ちで見てるんだろうかっていうふうな意見を問いたくて今のような言葉を羅列して。自分のの配偶者にぶつけたのねあのシーンって意味あったのっていう感想とマーケットシェア的に男性視聴者が多いじゃないですか実際に私が映画見に行った時も女性もいたっちゃいたんだけども9182ぐらいよくて82ぐらいだったのね私が行った劇場ではだから男性視聴者が多くて、まあ、なんとなく周りの周囲の人間とか見ていたら4050代の男性視聴者が多いっていう印象だったの。肌感覚的にねそういった層に向けて発信しているんだったらじゃあそういった層の人たちだから青春時代4年代に過ごしている方たちっていうのは植え付けられたものなのか社会的文脈で電車男じゃないけども女性にたどり着くためにはトロフィーのようなもので。頑張れさえすれば努力さえすれば周りの周囲が助けてくれるしで努力さえすれば結果として手に入れることができるんだっていう,こうコミュニケーションを排除したみたいなところまでも語ることができますよね努力さえすれば手に入れるみたいな美しいものとしてすごい描かれていて。そうういいっっったたところににきめくのて思だから純粋に自分の配偶者に伝えたわけででも自分の配偶者も平成生まれ平成育ちだからそんなこと言われたところでまあ彼なりの意見しか出てこないんだけど彼曰くいやそんなおっさんなんてロボットアクションしか見てないでしょう俺はそうだけど感じで言われてはまあまあそうかそうだよなみたいな。でもあの文脈をわざわざ入れるのって、ね、どうなのっていうふうな思いがあるからちょっと引っかかった部分ではあったでも望まれてるからそうしているのであってっていう複雑な話をしてると面倒くせえなって言われてうん面倒くさいねって言って<笑>終わりにしたんですけども、まあ、基本的にはそのロボットアクションしか見てないでしょでそのためを盛り上げるために付属物でしかないでしょっていうふうな彼なりの主張だったんですけどまあまあそうかまあそうしとくかっていう,こう負の落とし方はしといたんですけどちょっと疑問には思ったなって言ったので今回感想としてお話しさせていただきましたただの自分が湧き出た感情を話しただけなんですけども過去の物語を掘っていった時に今結構リバイバイルブームとかたくさんありますよね昔は私が小さい頃ジェモジョドレミとかプリキュアとかが人気な時代だったからそれ以前のセーラームーンとかクリーミーマミとかを逆にそれを見て自分は差別化を図るみたいなことがあったけどももう今となってはエンジェルブルーとかメゾピアノとかナルミアブランドって言われるキャラクター私がね小学校の時もカースト上位の人間はゴリゴリ着ていた洋服があるんだけども、それのリバイバルとしてガチャガチャで出ていったりだとか、それをあえて身につけることで、平成ギャルみたいな感じで、アイデンティティを確立されている方もいるそうで、その懐かしさの意向みたいなのがあるんだけども、どうしてもやっぱり時代ごとに背景が違うから、そういった着眼点で見る方がいいんだな、ガンダムのこの作品に至ってはっていう結論にはなったんですけど。でもじゃあこのお話をしている中でもう一つ今回は2つ目のパートに入りたくて、まあ、なんでかというとこういうふうに累計していくんですよ同じようなグループ化させていくっていうことかなで私って大人になった時にそれをしがちだなというかおそらく大人になるとそういうふうな累計をすることによって製造戦略を図ってきて、まあ、要は何の話なんですかっていうと端的にお話をすると。事例を持ってくるのであればお仕事をしている時って新卒の頃って結構なんでこんなにも先輩方ってあわめふためかずに対処できるんだろうなんでこの事案に対して丁寧に対応できるんだろう突発的に起きたものに関してすぐに意見を述べることができるんだろうみたいなこう尊敬の眼差しを向ける時ってありますよね合わせて自分のできなささに自分で鞭を打ったりだとか悲しめいたりだとかなんでこんなには自分できないんだろう悲しいみたいな気持ちになったりだとかでもさ年々人歴が長くなってくるというか大人をやっていると経験値が増えていくわけですよねでとにかく同じ仕事をしていればしているほどずっと同じ組織に所属しているわけだから当たり前だったりだとか、まあ、習わしっていった部分ですよねその村文化みたいなものっていうのを読み取ることが可能になってくるんですよ汲み取ることができたりだとか情報もたくさん集まってきたりだとか一回経験することができるので経験さえしてしまえば自分の中でフォルダ分けしてきますよねああこの経験値ゲットしたから次のところは行かそうとか。まあ、どのお仕事でもそれは接客業であたっても専門職であたってもどんなお仕事でも言えることかなと思っててまあ具体例を言うのであれば私は昔学校の先生をしていた時にまあとある事件が起きてでその対処方法にすごい悩んだのねしかも結構若かったから自分一人の力ではできないしまあ当たり前の話ですよねだから周囲のところと連携を図らなきゃいけない時にめっちゃ悩んだので初動の時にどうすればいいんだろうって悩んだけどもすぐこういうふうにしてこういうふうにしてっていういくつかパターンを用意して私はこういうふうにな事件がが起きた時にこう3つ意見が出てだからこういう施しが必要だと思うんですだからこういうい風に動いてもらいたいですっていう一連の流れとして提示をした時に自分の中ではしっくり来なかったのこれが正しいんだろうかなんか教科書通りにしゃべってるなっていうところがあって。習っっったたもものののののをそのままの通りししている自分がものすごくく恥ずかしくなっちゃったの事件自体は、まあ、結局は落ち着いてというかちゃんとね自分の仕事として終わらすことができた時にその先輩に当たる、まあ、当時もう4 5 0代ぐらいのだいぶ先輩っていうかもう上司に当たる人ですよね,ね相談したのあれって正しかったんですかね自分は感じで言った時にああもう経験値と慣れだよねなんかあなたは情報を持ってるしちゃんとやりたいっていう気持ちがあるからじゃあ何が必要かってなってくるとやっぱりその経験値の違いみたいなのはどうあがいても埋めることはできないからそこは別に焦らなくてもいいんじゃないって言ってくださったんですよもうありがたいですよねその言葉がね私はすごい嬉しかったんですけどでそれで年数が経っていくとああの時先輩が言ってたのってこういうことだったのかっていうのがつながったわけですよね自分の中で累計してあるからなんか問題が起きた時もああまああれを応用したら使えるなとか対人援助の結構困るところって累計化しても A だから A をぶつけてもじゃあ問題解決を図るっていうプログラミング的なものではないんですよねプログラミングってなんかどっかでエラーが発生した時にああじゃあこのエラー方法を対応していくのであればこういう方法を持ってくれば解決するっていう完全なる方程式みたいなものがあったりするけどまあねもっと専門的なことを言うとない場合もあるけどもないケースもあるけども A を持ってきて A でこう相殺するとか結構難しくてその人間が複雑に絡まる件に関しては。ででも大抵はは累計してあるから初動では動けるようになってって別にいいように生かせてるからいいんだけどもパターン化パターン化していくと便利になっていく反面生きやすくなる反面この意見に物語とかフィクションに対して意見を述べることに対してもそうなんだけども。同じことしか生まれなくなってくるんだよね。共感が得られやすいっていうメリットはあるんだけども、自分なりの意見ではなくなるよね、それって。結局、今回のさ、ガンダムシードフリーダムの映画のお話をしたけども、これっぽくて、とか、この時代、年代は、電車男っていう作品があって、ってこう、類似しているものを取り出してきてますよね。で、それで分かりやすさとして、例、かっ例ですよね。エグザンプルとして、提出しているわけだけども、それってさ、類型した結果生まれた納得であってさ、この作品そのものの意見ではないなっていう違和感もあったりだとか、そんなこと全然考えなくていいんだけどなんかそこに私はねずっと違和感をね感じ始めたんですよね。初動というかフィクションを見た時にとてつもない緊張感であったりだとか、冷や汗をかくとか、そういった感情に最近至らなくなってきたっていう話をね、どっかでしたことがあるの。パーフェクトブルーっていう映画を2023年の夏か秋頃に見たんだけども、その時に久しぶりに手汗握るっていう感覚をしましたって、ね、衝動的に話している回があるんだけど、作品とかもオタクだからさ、いろんな作品を見るたびに、ああ、ああいうパターンを使っているのねとか、こういう人格なのねとか、キャラクター時代がね、こういう記号を持ってくるのねとか、類型化ばっかりしていて、でそれはフィクションに対しての意見をする際にもそうなんだけども生きていく私が生きていく中でも自分って結構生きづらさを抱えていて普通になりたい、まあ、普通って何なんですかっていうとまあ大多数の人間が適応できる状態になりたいっていうのが一夢だったの今まではね自分は虐待育ちだしいじめられもしてきたしもう心に傷を負っていて自分のことをヒゲしかできないし皮肉しか言えないしすごい嫌な人間だなって思って生活してきたの。でもそういう人間でも擬態化したら普通に生きられるんだっていうアンチみたいな心を持ちながらも生きてきてそれで私は自己肯定を図ってきたのよね変な人間だけど変な人間じゃないですよみたいなところ<笑>学生時代だったら可愛いねって思うんだけど学校の先生目指してるけど金髪とかピンク色の髪型にしちゃう私みたいな。祖語があるけども、自分っていうものを、変な自分みたいなのを、可愛い可愛い、よしよしっていうのをしてきたのね。授業でピアスつけんなって怒られるけど、勉強も頑張るけど、ピアスつける私みたいな。中二病ってくぐってしまえば中二病なんですけども、それで私は自分を測っていた。自分を肯定してあげていたっていう、まあ、十代の流れがあって。超えたたにに普通になるためのサンプル収集を押し出してどっかでも話したことあるんだけど幸せな箱って決まってるけど結局そこに当てはめることができなかったら自分で探すしかないよね概要欄に貼っときますねそういう話を以前どっかでしたと思うんだけど幸せな箱の探しの旅は分かったなあもうこういう形ねっていうグルーピングっていうのをグループ化させていって累計していってまあこうなったら別に社会から見ても幸せだって思うだろうしでもじゃあだからといって完全なる幸せっていう状態に。乱されるのかって言われたらちちょっっっとうううんっていう感じになっちゃうのめんどくさいですよねなんか自分で喋ってても今めんどくさい性格だなって思ったんだけど休憩することによる弊害もあって当てはめることができないっていう葛藤であったりだとか素直にそこに当てはまって「あ幸せですね」って言えばいいんだろうけどどの人々って裏をまた新しく作っていくというか自分はこういうありのままの自分を認めてほしいまあこれ私の自戒を込めて喋ってるんだけども自分に対して皮肉をやってるわけだからね誰かを攻撃しているわけじゃなくて。私はこういう属性です、分かりました、MBTI 診断とかもそうですよね、私、INFJ ですって話をどっかでちらっとしたことがあるんだけども、まあ、あれ、一時的なものだから、私は ENFJ になるときもあるし、INFJ になるときもあります、でも、日本の人口で見たときに、INFJ っていう人口が少ないっていう結果が現れています、だから行きづらいよねっていうのは結構短絡的すぎるんですよね、箱に当てはめすぎというか、累計化しすぎ。でそれでつながりやすい部分もあるんですよ。生きづらいからあるあるを言っていこうよ感じで<笑> INFJ 生きづらいあるあるみたいなのが結構ネットでは人気になったりだとか記号化することって自分が箱に当てはまって違うものなんだけども違う私であるっていうアイデンティティを確立させながら違うんだけどもでもこういう自分もあるよねっていう側面でこう癒しを受けるコンテンツだろうなって私は認知してるんですよね。私も別に見ないってわけでもないしまあまあ当てはまるよねみたいな感じぐらいで見てるんだけども。そういったところでまた村を形成していく INFJ つらいですよねみたいな感じでこうつながっていくでも私そこにも違和感があるのだからといってじゃあ仲良くなれるっていう保証もないしだからといってじゃずっと人間関係が継続するっていうわけじゃないしだから累計化したからじゃあ楽になれるっていう手立てがあるっていうよりかはより生きづらさが生じるよなっていうふうに私は思っちゃうんだよね手当てというかその生きづらさに対する手当てみたいなものをしてからこそ自分の生きやすい道を見つけられるのかなと思うから一般論になっちゃうんだよねそのままの自分でありたいはずなのに一緒にすることによって、まあ、集団性による安堵感人間は結局集団でしか生きられないのでそこで安堵感を得るのは生態反応的には当たり前なんですけども私はちょっとそこではうんってこう仲間意識を図れなかったりだとかそこでも所属の違和感を感じたりだとか。付随ししててててて物語にに対しても類型化止め上げるこことによっっ自分分分ななりのの意見が生まれてこないっていう自分の部分でもこう自分の感情論ばっかりしゃべっていたら共感をされないでしかもバズらない<笑>配信をしている身としては音声配信をしている時って自分なりには気をつけている部分があって2つ気をつけていて1つ目はあまり累計化させないっていことを気をつけてるんですよ自分なりの意見を発信するというものの私って音声配信も好きだけど聞く側でもあるんですみんなが同じような単一の意見を聞いてたらあんまり聞きたくないんですよふんみたいなその人からにじみ出るその人らしさみたいな話を聞きたくてだからこそこうフィクションっていうものが好きがぶりついて見ているっていう側面があるんだけども自分の色も出しつつっていうところは大事にしている。1点目はじゃあだからといってもう自分の「ゴイングマイウェイ」で話していったら話がしっちゃかめっちゃかになっちゃうんですよで今回の話も多分聞きづらい人はめっちゃ聞きづらいと思う一応枠組みとして話してるんだけども2点お話ししますねとかこういった側面でお話ししますねとかで自分なりには例を持ってくることを大事にしていて想像しやすい例例例えば仕事の面ではとか例えば家族の面ではとかテンプレートですよねコミュニケーションするにあたって大事になってくるテンプレートこの間ね、こうネットで今の若い子たちは丸っていう了解いたしました丸とか承知いたしました丸とかあるじゃんか。あの丸がすごい怒ってるように見える記事を目にした時に、それって今までビジネスマナーだったりだとか、その常識とされていたものをただ知らないだけで、プラス常識の変化が現れてきた。もう今はチャットツールを仕事上で導入するっていう企業が当たり前になってきましたよね。メールでわざわざお疲れ様です、お世話になっておりますとか、まあそれを排除する会社とかも、組織とかも出てきてるけども、テンプレートなんです。ビジネスメールだけではなくて他のコミュニケーションとかでも色々あると思っていてだからその枠組みみたいなものを、まあ、ただ認知していないプラス今は移行期になってきてるからテキストツールがチャットツールに切り替わりつつあるからっていう面もあるんじゃないって私は思っているの別にだからそれのよしあしは別にどっちもいいんじゃないですかって感じなんだけどもただまあマナーが変わってきただけだよねとか。マナーっていいううもものを知らない人も増えたんだろうねで今までのマナーをこう変革する時期になってきてるんだろうねっていうこの三軸があるんだけどもでもある程度コミュニケーションをするときって枠組みが大事だと思っていてお世話になっておりますっていうのはもうこんにちはとかありがとうございましたとか挨拶みたいな毛ろいみたいなもんだと思っているからあなたと私は敵ではないですよっていうそれだけのことだと思っているからそこは別にとやかく言わない面倒くさいけど別にまあやってきたし今後もやっていくだろう手紙ととととかかでで記号を書くとかそういったところと一緒ですよね正式な文章を書く数字は大文字記載じゃなくて文学記載にするとかさなんかいろいろありますよねなんかそういったルールを学んでいくのと一緒でだからそういったルールっていうものは一応入れるようにはしている今もねだいぶ脱線したんだけども枠組みに戻れるように2点ありましてとか今日はこういう風なことを考えていきたくてとか具体例を出すとかっていうのは気をつけてるかな、個人的にはっていうふうに思っている。あとで聞きやすい番組も、この私が今二軸で言った、まあこれは私の好みになっちゃうんだけども、自分自身のね、二軸に沿った人の方が分かりやすい。別に結論がなかったとしても、今こういう話をしていて、だからこれをどこにオールをこいでいくのか、船を持っていくのかっていうのを私は眺めていたいっていう、なんか原稿化するとだいぶ気持ち悪いんですけど。<笑>そうだ、だ温泉配信の魅力はそこですこう。一視聴者としてお話ししたんですけど。方法だけ言ってるのもつまんないなって思っちゃうし、じゃあ感情ばっかり喋ってるのも、うんっていう風な感じになっちゃうしっていう二側面があって、でも多分ね、所定はね、感情だけ喋ってるのもすごい楽しかったの。で、これは私が年齢を重ねた結果だと思うんだけども、が計化しちゃうっていう癖が抜けなくなっちゃった。大人の悪い癖だよね。子供なんてさ、感情ばっかりで喋るじゃん。もう今楽しいなとかさ、もう今ずっとこれ面白いからずっとやってたいみたいなのとかさ、欲求に忠実ですよね、子供って。そこがすごい面白くてだからその子供的要素も大事にはなってくるんだけども感情がありましたじゃあ感情をどう捉えましたかでどう対応していったのかとかそれをどう自分の中で咀嚼して還元していったのかとかそっちの段階が好きなのでやっぱりフィクションとかはそういった視点で見がちなのかな私はっていうふうに思いましたガンダムのね映画を見ていてロボットバトルアニメーションなのでそこに着眼点を置くのであればそこも結局さ文脈として読み取っちゃってるんだけどねナラティブとして文脈として読み取っちゃってるんだけどね、その戦い方が結局勝ち取っていくその恋愛とか幸せとかハピネスとかを勝ち取っていくみたいな描かれ方だなとか思ったりだとかでも違う着眼点で言うのであればそのゴールデンカムイを見てその後ガンダムシード・フリーダム」を見たわけだから CM とかありますよね映画が始まるまでの。でガンダムはバンダイナムコのスポンサーというかンバンダイナムコの会社だからそれの CM が多かったりだとか視聴者に合わせたのかゲームの宣伝をしていたりだとか。ガンダムの商品紹介をしていたりだとか。ところでで見るのも面白いですよねマーケットをどこで見ているのかっていうのももうそっちで見ようって思って私は見てました今日はね自分が映画を久しぶりに配偶者と見に行って生まれてきた感情獲得体験のお話といろいろ類型化してしまって自分の意見が生まれてこないところ関してでもやっぱり類型化することによって分かりやすさは伝えることができることなんかそこの葛藤があるよねってお話をしてまいりましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ